0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 119. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Morgen, am 5. Oktober, feiert die europäische Südsternwarte, die ESO, ihren 50. Geburtstag. Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 hat sich die Astronomie rasant weiterentwickelt, vor allem durch immer leistungsfähigere Teleskope wie etwa das bekannte Very Large Telescope VLT auf dem Cerro Paranal in Chile. Eines der neuesten Projekte der ESO ist das weltweit größte Radioteleskop, das Atacama Large Millimeter Array, kurz ALMA. Und heute haben wir mit ALMA ein Gerät
2: zum Beispiel, was in Betrieb geht, was alle vorherigen Teleskope in diesem Wellenlängenbereich um Größenordnungen schlägt,
1: sagt Frank Bertoldi vom Argelander Institut für Astronomie an der Universität Bonn. Im Schwerpunkt erklärt er, wie ALMA funktioniert und was sich im Submillimeterbereich alles beobachten lässt. Auf unserer Website finden Sie außerdem weitere Beiträge zum Jubiläum der ESO unter www.weltderphysik.de-thema-eso. In den Nachrichten geht es heute um Lithium-Akkus zum Aufwickeln, um einen weiteren Erfolg für ein alternatives Modell zur dunklen Materie und um ein altes Flussbett, das der Mars Rover Curiosity entdeckt hat. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bad Münstereifel, Heidelberg und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Während sich uns der Himmel nur im sichtbaren Licht zeigt, machen uns Teleskope auch die übrigen Spektralbereiche zugänglich, von Radiowellen bis hin zu Gammastrahlen. Ein bisher eher wenig erforschter Teil des elektromagnetischen Spektrums ist der Submillimeterbereich, dessen Wellenlänge rund tausendmal größer ist als die des sichtbaren Lichts. Während Sterne vor allem im optischen und nahen Infrarotbereich leuchten, und die warmen Gas- und Staubwolken zwischen ihnen im Fernen Infrarot fällt die Wärmestrahlung von kalten interstellaren Staubwolken mit Temperaturen von minus 220 bis 260 Grad Celsius genau in den Submillimeterbereich. Das
2: Ferninfrarote kommt nicht durch unsere Atmosphäre durch, wird durch Wasserdampf absorbiert, aber es gibt da schon Fenster in der Atmosphäre im Submillimeterbereich, indem man, wenn man sehr hoch hinausgeht, also auf einen hohen Berg und einen trockenen Ort beobachten kann
0: erklärt Frank Bertoldi vom Agelander-Institut für Astronomie an der Universität Bonn. Einen idealen Standort für die Submillimeter-Astronomie bietet die chilenische Atacama-Wüste, einer der trockensten und hochgelegensten Plätze der Erde. Der extrem geringe Wasserdampfgehalt macht die Atmosphäre hier für die Wellenlängen im Submillimeterbereich durchlässig. Auf einer 5100 Meter hochgelegenen Ebene inmitten der Wüste beobachten Astronomen den Himmel seit 2005 mit dem Atacama Pathfinder Experiment, kurz APEX. In einem Wellenlängenbereich von 0,2 bis 1,4 mm lassen sich mit dem Teleskop neben extrem kalten Wolken aus interstellarem Gas und Staub, den Entstehungsorten von Sternen, auch viele Moleküle im Weltall aufspüren.
2: Das häufigste Molekül nach molekularem Wasserstoff, der sehr schlecht beobachtbar ist, er strahlt nur bei 28 Mikrometer, 17 Mikrometer, gibt es ein paar Übergänge, die aber sehr schwach sind. Da braucht man sehr hohe Temperaturen, um das anzuregen. Deshalb im normalen interstellaren Medium sind die Dichten und Temperaturen niedriger. Und das am stärksten strahlende Molekül ist Kohlenmonoxid. Es gibt eine andere Moleküle bis zu sehr großen Kettenmolekülen auch, Alkohol, Zuckerarten, sogar die man detektiert hat, die aber sehr selten sind.
0: Die Strahlung dieser Moleküle untersuchen die Astronomen mit Hilfe von Spektrographen, die das Licht in seine Spektralfarben zerlegen. Anhand der Lage der Emissionslinien im Spektrum können die Forscher dann auf die Art der strahlenden Moleküle schließen. Die Intensität der Linien verrät ihnen etwas über die Häufigkeit der Moleküle und die Linienform etwas über die physikalischen Eigenschaften der strahlenden Objekte von Molekülwolken bis hin zu heißen Staub- und Gashöhlen um rote Riesensterne.
2: Und da es gerade sehr viele Emissionslinien im Millimeter, Submillimeter gibt, ist hier ein sehr reicher Fundus an diagnostischen Mitteln, um die Struktur von Sternentstehungsgebieten, von Molekülwolken zu studieren, die Häufigkeiten von Molekülen, von Atomen, die Häufigkeitsentwicklung von schweren Elementen im Universum, zeitmäßig zu verfolgen, vom frühen Universum bis heute.
0: Eine Aufgabe von APEX ist eine komplette Durchmusterung der Milchstraße im Submillimeter-Bereich. Interessante Objekte notieren sich die Astronomen, um sie später mit dem Nachfolgerprojekt ALMA, dem Atacama Large Millimeter Array, zu untersuchen. ALMA besteht aus 54 Einzelantennen mit einem Durchmesser von jeweils 12 Metern, wobei das APEX-Teleskop einer der Prototypen ist, sowie zwölf kleineren Antennen. Der Standort der Antennen ist dabei nicht festgelegt. Stattdessen lassen sie sich an verschiedenen Andock-Stationen aufstellen und ihr Abstand so zwischen 150 Metern und 16 Kilometern variieren.
2: Es gibt einige hundert solcher Basisstationen für die Antennen. Die Antennen können mit einem großen Transporter von einer Station auf die andere bewegt werden. Es ist in der Tat so, dass einmal keine feste Konfiguration hat, sondern dass unentwegt eine Antenne jeden Tag eine Antenne verschoben wird auf einen neuen Platz, sodass das ganze Array sich langsam von einer Konfiguration in die nächste verändert.
0: Die Antennen empfangen Wellenlängen zwischen 0,3 und 3 mm und messen jeweils Phase und Intensität der einfallenden Strahlung. Über Glasfaserkabel werden die Daten der einzelnen Antennen zu einem zentralen Supercomputer, dem Korrelator, übermittelt und dort zusammengeführt. Aus den kombinierten Signalen können die Astronomen dann ein Bild der Strahlungsquelle rekonstruieren.
2: Der Zusammenschluss von vielen Teleskopen hat den Vorteil, dass man die auseinandersetzen kann und die wirken in der räumlichen Auflösung wie ein großes Teleskop. Das heißt, sie können die Teleskope 10 Kilometer im Fall von ALMA auseinanderstellen und man bekommt eine räumliche Auflösung, die im Wesentlichen durch diesen Abstand bestimmt wird.
0: Durch die flexible Konfiguration lassen sich die Winkelauflösung und Empfindlichkeit von ALMA so gezielt steuern. Bei einer sehr weiten Konfiguration würde das Auflösungsvermögen sogar das des Hubble-Weltraumteleskops übertreffen. 2011 begannen die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen mit ALMA. Damals waren erst 16 der geplanten 66 Antennen einsatzbereit. Inzwischen sind es über 30.
2: Heute macht sich deutlich, dass es hier nicht nur um eine... Gute Verbesserung der Beobachtungsmöglichkeiten, der Empfindlichkeit, räumlichen Auflösung geht, sondern wirklich um einen gigantischen Sprung vorwärts, der alle Astronomen, die sich die Daten anschauen, doch immer wieder in Erstaunen versetzt. Was man früher mit sehr viel Anstrengung vielleicht über viele Jahre des Probierens messen musste, kann man mit einmal plötzlich in Minuten beobachten. Das ist wirklich erstaunlich.
0: So lassen sich zum Beispiel Spektrallinien messen, die für frühere Instrumente zu schwach waren und dadurch immer komplexere Moleküle im All aufspüren. Aber auch einfache Atome wie ionisierter Kohlenstoff sind für die Forscher interessant. Eine wichtige Emissionslinie liegt mit 158 Mikrometern zwar für gewöhnlich außerhalb des Submillimeterfensters, doch befindet sich der emittierende Kohlenstoff in weit entfernten Galaxien, wird die Strahlung durch die Expansion des Universums zu längeren Wellenlängen verschoben, während sie zur Erde unterwegs ist. Infolgedessen passt sie doch durch das Submillimeterfenster und lässt sich mit ALMA nachweisen.
2: Und eine der spannenden Anwendungen von allem ist wirklich diese Kohlenstofflinie, die normalerweise nicht beobachtbar ist von der Erde aus, im nahen Universum, im fernen Universum zu detektieren. Bei sehr frühen Galaxien, bei sogenannten Starburst-Galaxien, die enorme Mengen von Sternen produzieren in kurzer Zeit, bei Quasaren. Und äh, da zeigt sich wirklich die... Power von ALMA, dass wir in kurzer Zeit schon sehr viele dieser C-Plus-Linien detektieren konnten, bis zur Rotverschiebung über sechs, das heißt ins sehr frühe Universum hinein, einige 600, 800 Millionen Jahre nach dem Urknall.
0: Durch die hohe Empfindlichkeit des ALMA-Teleskops lassen sich die Emissionsregionen in fernen Galaxien Hilfe dieser und anderer Spektrallinien kartieren. Diese Beispiele zeigen nur einen winzigen Ausschnitt der vielen geplanten Forschungsprojekte an ALMA, die von den Himmelskörpern in unserem Sonnensystem über Stern- und Planetenentstehungsgebiete in der Milchstraße bis hin zu den ersten Galaxien im frühen Universum reichen. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird ALMA fertiggestellt sein und offiziell als das leistungsstärkste Teleskop für den Grenzbereich zwischen Infrarot und Radiostrahlung in Betrieb gehen. Nachrichten.
1: Im Fachblatt Advanced Materials präsentierten Wissenschaftler kürzlich einen ersten Prototyp für kabelförmige und extrem flexible Lithium-Akkus. Dafür wickelten sie zunächst einen mit Nickel und Zinn beschichteten Kupferdraht zu einer nur gut einen Millimeter dicken Spirale auf. Diese Akku-Anode umhüllten die Forscher mit einem hauchdünnen isolierenden Mantel aus Kunststoff. Danach folgten einige Windungen aus einem Aluminiumdraht, der einen guten elektrischen Kontakt zur flexiblen Kathodenschicht aus Kohlenstoff und lithium sicherstellte. In den inneren Hohlraum füllte das Team dann einen flüssigen Elektrolyten. Um Kurzschlüsse beim Tragen am Körper zu vermeiden, ummantelten die Wissenschaftler den Prototypen mit einer isolierenden Kunststoffschicht. Sie luden ihn mit Spannungen zwischen 2,5 und 4,2 Volt auf. Pro Zentimeter Länge erreichte dieser Stromspeicher eine Ladekapazität von etwa einer Milliampere Stunde, etwa ein zweitausendstel eines handelsüblichen Doppel-A- oder Mignon-Akkus. Ein 25 cm langes und gerade mal 3 mm dickes Modell lieferte genügend Strom, um ein LED-Display oder einen MP3-Player zu versorgen. Sowohl in einem engen Radius aufgewickelt als auch mehrfach verknotet, blieb dieser Akku vollkommen intakt. Bevor solche Wickelakkus in großen Mengen gefertigt werden, wollen die Forscher die Ladekapazität noch weiter erhöhen. Zudem müssen sie noch belegen, dass der Stromspeicher wenigstens einige hundert Ladezyklen ohne nennenswerten Leistungsverlust standhält. Gelingen diese Verbesserungen, könnten solche Akkus schon bald das Design von E-Readern, Smartphones oder MP3-Playern ändern helfen, die dann nicht mehr auf relativ große, blockförmige Energiespeicher angewiesen wären.
0: Etwa 80 Prozent der Materie besteht aus bislang unbekannten Elementarteilchen. Diese dunkle Materie hält mit ihrer Schwerkraft Galaxien und Galaxienhaufen zusammen. So das Standardmodell der heutigen Kosmologie. Doch es gibt einen Gegenentwurf. Die modifizierte Newton'sche Dynamik, kurz Mond, versucht mit einer kleinen Korrektur des Schwerkraftgesetzes die Beobachtungen zu erklären. Diese alternative Theorie hat jetzt erheblichen Aufwind bekommen. Im Fachblatt Physical Review Letters zeigt ein Physiker exemplarisch an zwei elliptischen Galaxien, dass sich die Bewegung von Gas und Sternen auch ohne Zuhilfenahme mysteriöser dunkler Elementarteilchen erklären lässt. Die modifizierte Gravitationstheorie basiert auf der Annahme, dass die Schwerkraft bei sehr geringen Beschleunigungen stärker ist als die klassische Theorie vorhersagt. Sowohl für Spiralgalaxien als auch für Galaxienhaufen liefert Mond gute Ergebnisse. Nun konnte auch die Bewegung von zwei elliptischen Galaxien richtig damit beschrieben werden, von zentralen bis hin zu weit außenliegenden Regionen. Die Bewegungen dieser beiden Sternsysteme und damit deren Gravitationsfeld ist Astronomen extrem genau bekannt. Doch auch für die Existenz der dunklen Materie sprechen etliche Hinweise, die bislang allerdings alle indirekter Natur sind. Ein konkreter Nachweis des mysteriösen Stoffs ist noch nicht gelungen, weshalb sich die Zweifel daran mehren.
1: Es gab zwar schon zuvor Hinweise auf frühere Wasservorkommen auf dem Mars, doch die kürzlich vom Mars-Rover Curiosity der NASA gelieferten Indizien gehen einen Schritt weiter. Demnach befindet sich der Rover in einem ehemaligen Flussbett. Auf den zur Erde gefunkten Bildern sind abgerundete Kieselsteine zu sehen, wie sie in umgebendes, feineres Sediment einzementiert sind. Anhand der Größe und Form der Kiesel konnten die Forscher nun rekonstruieren, dass das Wasser einst mit etwa einem Meter pro Sekunde floss und dabei zwischen Knöchel- und Hüfttief war. Dass die aufgespürten Kieselsteine eine runde Form besitzen, deutet nach Angabe der Wissenschaftler darauf hin, dass sie eine lange Strecke transportiert wurden. Die große Anzahl verschiedener kleiner Kanäle auf den Bildern von Mars-Orbitern deutet zudem darauf hin, dass das Wasser über einen längeren Zeitraum und nicht nur etwa einige Jahre floss. Die Wissenschaftler wollen nun versuchen, die Zusammensetzung des Sediments, in das die Steine eingebettet sind, genauer zu verstehen. Auf diese Weise lassen sich weitere Eigenschaften des ehemaligen Flusslaufes ableiten. Die über weite Strecke transportierten Steine selbst könnten zudem Aufschluss über weiter entfernte Regionen auf dem Mars geben, sofern sie untersucht werden. Der am 6. August 2012 gelandete Mars-Rover Curiosity soll zahlreiche Gesteinsproben auf dem roten Planeten untersuchen. So lässt sich vielleicht herausfinden, ob der Mars ehemals lebensfreundliche Bedingungen besaß.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bad Münstereifel spricht Lisa Zimmermann vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn über Mikroquasare. Diese speziellen Doppelsternsysteme bestehen aus einem Neutronenstern oder einem stellaren schwarzen Loch sowie einem gewöhnlichen Stern, der einen Teil seiner Materie an seinen Begleiter verliert. Zu hören ist der Vortrag am 10. Oktober um 19.30 Uhr im Rathaus von Bad Münstereifel.
1: In Heidelberg hält Professor Manfred Lindner vom Max-Planck-Institut für Kernphysik im Rahmen der Vortragsreihe »Faszinierende Astronomie« einen Vortrag über dunkle Materie. Die Veranstaltung findet statt am 12. Oktober um 19 Uhr im Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro.
0: In Berlin findet zum 125-jährigen Jubiläum der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt eine öffentliche Vortragsreihe zur modernen Metrologie statt. In den Beiträgen wird es unter anderem um die Weltzeit, zukünftige Chip-Technologien und neue medizinische Bildgebungsverfahren gehen. Am 17. Oktober ab 13 Uhr im Audimax der TU Berlin.